0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchas gracias por estar de regreso en este viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el día que escuchan La Merienda a la hora que sea, en el lugar del mundo que sea y, y también sobre eso, muchas gracias a todos por seguir conmigo, el episodio pasado lo comenté creo que muy brevemente, pero La Merienda ya se ha escuchado más de 6000 veces alrededor del mundo, 64 países, entonces digo, estoy, estoy muy contento, es algo que me gusta hacer y semana con semana aquí estoy, de repente con algunos problemillas, de repente de de otros lugares, pero bueno, la idea es de seguir esta merienda, pase lo que pase. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por estar escuchando, algunas veces interactuando también. Y pues digo, hay mucho, siempre hay mucho de qué hablar en este mundo. Entonces, todos, todos esos temas que son dignos de la merienda, como siempre les, les digo, pues bueno, aquí, aquí se escucharán. Entonces, recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcastmerienda. También en Instagram, en la merienda podcast. Y pues bueno, sin más por el momento, comenzamos. Pues sean bienvenidos de regreso a la transmisión normal de la merienda. Ya ya estamos todos en, en casa, regresando de las vacaciones regresando de un viaje largo y pues, estresante, ¿no? Siempre es estresante andar por aeropuertos y andar con horarios y corretizas y a ver cuánta gente te va a tocar y llegar a tiempo y, y dónde te sientas y guardar tus maletas y vivir por el coche y manejar, etcétera, no Entonces, una travesía total, pero bueno, afortunadamente todo bien. Y como les comenté, de ida, de regreso igual, todo eso de los retrasos de las aerolíneas, de las pérdidas de maletas, de las filas en migración, etcétera. No, a nosotros la verdad nos tocó muy bien Y yo diría que eh, exageradamente bien O sea, fueron procesos sumamente rápidos y parece que, que todo está regresando a la normalidad, afortunadamente. Y ya nos estamos acostumbrando a ¿no? eso de decir que regresamos a la normalidad, sea en comida, sea en, en, eh, en salidas, en lugares, en lo que sea. no Digo, poco a poco, el pretexto que tenemos, eh, bueno, ya se está, se está yendo porque la normalidad está, está regresando. Y entre todo esto, estaba pensando de las vacaciones y qué es lo que hace diferente una vacación. Creo que el no tener que estar trabajando en cosas en tu casa... Aunque estés fuera de tu casa, aunque tengas que cocinar en las vacaciones, es diferente. Estar cocinando por allá, aunque tengas que lavar los platos, es diferente. Pero no estás con que tienes que terminar algún proyecto en casa, que tienes que lavar ropa, que tienes que barrer o que tienes que hacer alguna actividad en la casa. Entonces, eso ya es mucho descanso. Estar en un lugar donde no tienes que hacer nada, literalmente, más que preocuparte por qué vas a leer, qué vas a comer, qué vas a tomar. Y dentro de todo esto de los hoteles, algo que les quiero eh, comentar es y La rentada o el apartado de los camastros o las tumbonas o como les llamen en, en sus países. Estas dichosas camitas ¿no? que tienes alrededor de la alberca o a lo mejor abajo de una palapa en la playa o una sombrilla y que pues, todo mundo quiere una ¿no? y todo mundo quiere la mejor, con la mejor vista ya sea al mar o a la alberca o a donde sea, ¿no? a la cascada o no sé yo, o al bar o cerca del bar. Entonces, eh, pues muchas veces llegas a los hoteles y bajas a las 9, 10 de la mañana y ya están todas apartadas, no les ha sucedido. Hay algunos hoteles que, que permiten esto y, y ahora sí que es esto gracias o debido a los hoteles, ahora sí que la gente no tenemos nada que hacer. Si el hotel te lo permite, pues la gente lo va a hacer, ¿no? Entonces, si sí hay hoteles y nos ha tocado de repente bajar esa hora y ya todo está apartado. No hay ni un alma alrededor de la alberca, todo el mundo sigue dormidote o en el desayuno, pero ya todo está apartado. Entonces, pues, pues ya casi casi tienes que hacer un picnic ahí en el pastito que encuentres o poner tu toalla ahí en la playa en el sol porque no hay, no hay nada. Mientras que en otros hoteles, por ejemplo, sí tienen políticas de, de no reservar, aunque pues, no las, no las enforzan este, eh, mucho, ¿no? O sea, te lo dicen, te lo piden, pero pues ya. Entonces la gente puede seguir llegando, apartar, yéndose. Y a lo mejor hay veces que sí he visto gente que ni regresa. Aparta sus cosas y en el día completo no se aparecen. ¿Quién sabe dónde se fueron? ¿Se habrán ido a otra alberca? ¿Les ha de haber gustado otra zona? No lo sé. Pero pues digo, es una pérdida de espacio para, para gente que está, que está buscando esto. ¿no? Entonces en algunos hoteles eh, cobran. Por ejemplo, quieres una palapa en la alberca, pues bueno, tienes que pagar y ese, eso que estás pagando lo tienes que gastar en consumo del hotel. Entonces, pues digo, no está tan mala la idea, al final de cuentas pues lo vas a usar y si vas a estar ahí pues vas a estar consumiendo, ¿no? Porque también hay muchas veces que los hoteles eh, no te permiten bajar con, con tu propia comida, ¿no? Tu botana. Aunque, pues digo, hay gente que obviamente baja con sus hieleras y con sus papas y con sus, eh, no sé, los ahumados, lo que cada quien le guste, ¿no? Eh, y muchas veces sí los hoteles no te permiten hacer esto, muchas veces se hace a escondidas, muchas veces los hoteles pues, no les importa, digo, depende a dónde vayas no pero regresando a esto, esto de los camastros en este hotel que nos quedamos por primera vez vi que la seguridad de repente aparecía cuando ya los, la zona de todos los camastros estaba ocupada, de repente aparecían yo no sé de dónde unos sombrerudos y empezaban a caminar alrededor y empezaban a, a pararse justamente detrás de todas esas sombrillas, de todas esas tumbonas que estaban vacías y contaban el tiempo, 15, 20 minutos la gente no llegaba, traían una bolsita de plástico, agarraban todos los cachivaches de las personas, los metían en la bolsa, ponían una mesita atrás ahí los dejaban y les ponían un letrerito muy simpático que yo creo que decía no se puede apartar, gracias por, por su tiempo y entonces pues permitían que alguna otra familia se, se acercara ¿no? y digo, ¿cómo son las cosas? ¿cómo son la, la suerte? ¿cómo es estar en el momento indicado y las cosas que se den? pero pues por ejemplo nuestras vacaciones fue debido a esto que, que pudimos conocer a una familia entonces, un evento así, de que estaba, llegó una familia y ya no había ¿no? Este, camastros en sombras, les, les, les tocó, ahora sí, que porra de sol. Y de repente, llenos de seguridad, quitaron a unos y esta familia se movió. Y por azares del destino, por cuestiones de suerte que luego he, he platicado en este programa, digo, algo sucede y por algo se dan las cosas. En ese momento estaba el, el papá de esa familia en la alberga con una hija, y cuando quitan a las otras personas digo todos estábamos viendo el drama no todos estábamos viendo qué pasaba si se iban o no se iban y este me volteo con él y digo oye no pues ya lo hicieron y entonces él voltea conmigo y me dice, no, pues sí, ya quedó, que no sé qué, y de ahí empezamos a platicar, y empezamos a platicar ya toda la mañana, ya compartimos la hora feliz, y de repente llegaron las hijas, y de repente llegaron las esposas, y bueno, para no hacerles el cuento largo, todo el día cena y desayuno, entonces digo, conocimos una familia muy bonita, la familia Ramírez Mesa, de, desde Guadalajara, Jalisco en México, que les mando un saludote y un abrazote, ahí a todos a Renata, Jimena, Tete, Daniel y este Daniel también gracias gracias por, por tus comentarios de, del programa eh, entonces, bueno, un saludote, un abrazo, qué bueno que nos conocimos y ojalá podamos mantener esta, esta amistad desde, desde lejos, que bueno, siempre es difícil, ¿no? Siempre se requiere de, de los dos lados que, que se den. siempre que hay comunicaciones, ya sea con familia, con amistades y, y no estás cerca, el hecho de, de no tener esa convivencia, pues bueno, sí... Sí puede dañar una, una relación, pero digo, las cosas se pueden, pues ojalá que, que se dé así. Entonces, pues bueno, mucho gusto y muchas, muchas gracias por, por todo. Y siguiendo con todo esto de las vacaciones, también cuando regresas a tu casa de vacaciones, ¿qué fue lo que extrañaste más? Mucha gente te va a decir luego, luego, mi cama. ¿No? eso es lo que la mayoría de la gente extraña muchas veces las camas de los hoteles pues, no te acomodan, ¿no? ya tienes tu almohada ya tienes tu, tu rinconcito donde te acurrucas en las noches entonces sí se extraña la cama ¿no? otra gente te va a decir pues, el baño, ¿no? la regadera este, cosas pues, personales que tienes sus preferencias eh, y otra gente te va a decir, pues extraño mi casa en general, ¿no? extraño mis cosas extraño también ya ponerme otra ropa o, o extraño, este, no sé eh, ir a mi refrigerador y abrir y encontrar lo que yo quiero, no sé, cualquier cosa. Entonces ustedes que son ¿qué es lo que extrañan más? Y algo que la gente está empezando a extrañar son sus series de televisión si se dan cuenta, cuando van de vacaciones, la gente se desconecta totalmente de, de la televisión, o de todos los servicios eh, online, ¿no? Digo, los teléfonos siguen, siguen activos todo el tiempo con las redes sociales, porque pues obviamente no tienes que avisarle a todo mundo, que estás acostadote en, en la playa, en no sé dónde, o estás de paseo en no sé qué montaña, entonces el mundo se tiene que enterar de eso, pero digo, las series de televisión nadie las está viendo en esos momentos, ¿no? A lo mejor la, la mayoría de la gente lee, ves eh, muchos libros, eh, revistas, eh, pero muy rara vez, no me ha tocado ver a alguna persona viendo una película o viendo algo así. Digo, también tiene que ver mucho, pues, el sol, ¿no? Entonces, con tu teléfono no lo puedes ver, ver muy bien o incluso con, con tu laptop. Pero si vas a hacer eso, pues, te regresas a la habitación y entonces, pues, digo, ¿para qué te fuiste de vacaciones? Entonces, en cuestión de series, ustedes ahora, ¿qué están viendo? o qué ¿Cuáles fueron las que extrañaron ahora que salieron de vacaciones y pudieron en el verano? Yo os voy a platicar de, de dos series que estoy ahorita viendo. Las dos son, curiosamente, en Apple TV. Entonces, si no tienen Apple TV, pues, consigan su un amigo que, que los invite a verlas. Dos series muy diferentes, pero muy entretenidas. La primera es una serie que salió en el 2019 y ya va en la temporada 3. La pararon en el 2020, hicieron 2021 y 2022. Y es una serie que se llama For All Mankind, eh, por toda la humanidad. Es una serie bastante interesante de una realidad alterna. Resulta, digo, les cuento nada más el, el inicio para que sepan de qué se trata, a ver si les llama la atención. Eh, todo se desarrolla, en, empieza en 1969, en el momento en que la primera nave espacial aterriza en la Luna. Entonces se ven imágenes de todo el mundo, de cómo estaba la gente pegada a, las, a los televisores, a, a la radio, a los escaparates en las, en las tiendas, viendo ese momento histórico ¿no? de, de ver bajar al primer hombre en, en, en la Luna. Entonces, pues se ven así escenas por todos lados, gente apurándose en bares, en, en muchos, en las casas. Y de repente, pues ya el astronauta baja da sus primeros pasos, no, pero no dice las, las frases tan famosas que todos conocemos. Y de repente el astronauta agarra su bandera, la, la entierra en la superficie lunar, la extiende y es la bandera de la Unión Soviética. Entonces, de eso se trata la serie. Los soviéticos fueron los primeros en llegar a la Luna. Que bueno, si nadie si ustedes no saben quiénes son la Unión Soviética, pues bueno, se las dejo en Google, la gente de, de mi generación que, que no sabemos y si no nos tocó vivir esa etapa de la humanidad, bueno, ahí, ahí está la información. Pero entonces, es ¿qué hubiera pasado si, si ellos hubieran llegado primero? Obviamente pasan las escenas de la NASA donde están todos los estadounidenses pues furiosos, ¿no? Ellos ya tenían su plan hecho, estaban a punto de salir y les vuelven a, a comer el mandado los, los soviéticos porque, pues digo, se los comieron con también el primer hombre y el primer satélite, entonces pues también a la luna. Entonces esto eh, desarrolla un cambio en la historia del, del país... Y entonces hay hay eventos que que suceden y otros eventos que no suceden, y cómo se va desarrollando y cómo van acelerando muchas cosas. Porque entonces empieza una carrera para ver quién va a poblar la la Luna, ¿no? Entre los dos países. Digo, en la la idea original, pues llegaron los Estados Unidos, los los soviéticos no tenían la tecnología, y pues digo, fue, vieron, regresaron y se acabó. Pero ahora que había dos países y andaban en plena Guerra Fría, pues era ver quién iba a ser más en la Luna. Entonces eh, se desarrollan muchas cosas, es medio dramática la historia y luego obviamente ya se empieza la ciencia ficción con muchas cosas que, que se empiezan a desarrollar y bueno todo esto también muy interesante, digo esos, esos, esas épocas, no los, a finales de los 60, 70, en las, en las zonas de trabajo, pues, digo la mayoría eran hombres, muy muy pocas mujeres y todos los hombres vestidos iguales, camisa blanca, corbata negra, pantalón negro o corbata oscura, no todos igualitos, no había nadie de alguna camisa de algún color o, o algo así y todos de, de traje. Y también algo que, que resalta mucho es eh, eh, la fumadera. ¿Qué tanto fumaban en esa época? Y es algo que ahora se ve inmediatamente porque pues, estamos acostumbrados ya a no ver tanta gente fumando. De hecho, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve en algún lugar cerrado con, con gente fumando. Entonces, sí, hace mucho, mucho tiempo, pero, pero sí, de, de niño recuerdo ir a, a reuniones familiares y abrías la puerta y era un humo adentro, así como neblina, de, de la gente que estaba fumando, ¿no? Y era pues, lo más normal del mundo. Y así lo muestran por acá, digo, la gente, hombres, mujeres, fumando en la oficina, fumando en el auto, fumando en la casa, bueno, hasta fumando en el hospital, en la sala de espera del hospital, la gente estaba fumando, era lo más normal del mundo y es algo que ahora... Ahora sí que ni en sueños, ¿no? Te puedes imaginar en un hospital alguien eh, fumando adentro. Entonces, y luego veías también, pasaban de repente los, las personas de limpieza, cómo pasaban a recoger los ceniceros, y en cada lugar, en cada cubículo de los trabajadores, eran siete, ocho eh, cigarros que tenían, eh, cada uno. Entonces, era una cantidad impresionante y pues lo que ha de haber olido eso, ¿no? Otra cosa que que me impresiona mucho, me llama mucho la atención de esta serie, es cómo en esa época, ahora sí que con la tecnología que se vivía, digo, ahorita, digo, 60 años después, podemos decir que la tecnología que tenemos ahorita es la mejor que hemos tenido en la historia, ¿no? Y viendo 60 años atrás, pues es una época, pues sí, se ve muy antiguo todo lo que, lo que había, ¿no? Digo, todo base de botones, palancas, empezaban eh, apenas eh, algunas computadoras, pero pues todo era la mayoría analógico, las comunicaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo fue posible que con esa tecnología eh, los humanos eh, hayamos, ¿no? Ahora sí nos ponemos todo el sombrero el, sombrero, el saco, hayamos llegado a la luna. Y lo que muestra en esta serie, pues, ¿cómo fue todo base de, de cálculo? los matemáticos hechos a mano y cómo eran muchos hombres, mujeres está esa película muy buena, la de Hidden Figures de, de las mujeres eh, afroamericanas que trabajaron en, en esos proyectos de la NASA cómo todo era hecho a mano y eran cuentas y eran ecuaciones y era todo a lápiz y a borrar y así y, y así Entonces digo, sumamente difícil, gente muy dedicada, muy enfocada para no hacer ningún error que podría costar la vida de de los astronautas. Y también con todo esto, la falta de computadoras, cómo todo era con con carpetas, carpetas así de esas grandototas de que, a ver, si se prende la alarma de tal cosa, ve a la página 428 y entonces ahí vas y en la página 428 ahí dice no, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto cualquier otra situación que, que sucediera a ver quién tiene la carpeta de comunicaciones busca la falla esta y todo era así entonces, ¿cómo, cómo eh, cambió mucho? Digo, para, para bien, yo creo, para hacer las cosas más sencillas, cuando ahorita en esta época, pues por ejemplo, los, los pilotos en los aviones llevan nada más un, una tablet, ahí ya llevan todo su plan de vuelo, todas sus inspecciones, todo lo que tienen que hacer. Entonces, digo bastante interesante esto, la serie está buena, si, si, les, si les interesa, ahí está en Apple TV. Y otra serie también cambiando mucho de tema, es una serie que se llama Loot, que Loot eh, se puede traducir así como el botín, el botín. ¿no? cuando tienes un tesoro, ese botín, es un loot. Y es una serie con esta mujer, Maya Rudolph. Ella es una comediante estadounidense muy simpática, muy buena. Ella a lo mejor la han visto en alguna premiación. Eh, ella siempre es la maestra de ceremonias en muchas de estas. Y es muy simpática. Ella salió en el programa este de Saturday Night Live por también muchos años, haciendo sketches muy, muy famosos. Y bueno, ahora tiene esta serie, eh, Loot, que ahorita va en la primera temporada y esta serie trata de, de la vida de los ricos interactuando con las personas pobres, o sea, las personas normales. Pero cuando hablamos de gente rica, pues no es gente de, de millones de dólares, ¿no? Ahora la gente rica son de billones de dólares y son cosas excesivamente caras, ¿no? Lo que, lo que tienen. Entonces, esta historia se desarrolla en Estados Unidos, en California, y es la vida de esta mujer que está casada con un magnate y tienen pues, todo, ¿no? Todo el dinero del mundo habido y por haber. De hecho, la primera escena es de que ella va en una una lancha así grandota, súper padre, y va tomándose así su copita con el esposo y le dice al esposo, oye, pues espero que te haya gustado el el barquito ¿no? que te compré. Le dice ella, no, pues cuando lleguemos a verlo te aviso. Entonces en eso abren la la toma y ven un yate, una cosa, pero así como un crucero, casi casi. Un un barcote inmenso que es el el que sale en esta... En esta serie Y de hecho es lo que quería comentar Ese barco se llama el Kismet es un barco que mide 95 metros de largo. O sea, imagínense esa cosa. Este barquito tiene, tiene 8 años de, de vida. Y es este, Kismet significa destino en, eh, en urdu. Que es la, la lengua del dueño del, del barco. El dueño es Shahid Khan. Que Shahid Khan es un, es un señor que tiene una compañía de, que vende partes de, de autos. Entonces imagínense lo que le ha dejado eso. Este barco está, está valorado en 200 millones de de dólares tiene una tripulación, necesita una tripulación de 28 personas para, para que el, el barco funcione. Tiene eh, 8 habitaciones, capacidad para 16 eh, pasajeros. Y bueno, pues tiene obviamente zonas grandes para cenar. Y todas las habitaciones están hechas de maderas exóticas y, y, y cosas hechas a mano. Y en mármol, y también le tiene una cubierta que todo es de, de mármol negro. Muchas cosas hechas de, de pieles. Eh, tiene unas, unas ventanas gigantes para ver en todos lados, tiene también luces en la parte de abajo, para que puedas ver abajo del barco qué está sucediendo, o sea esto lo diseñaron como mejor que un hotel 5 estrellas, entonces tiene una alberca pool gigante, un área para hacer tu barbecue, tiene una sala de cine sauna, helipuerto, elevador gimnasio, no, no no es una, una cosa que digo, eso también es lo que vale la pena de ver de esta serie ver ese tipo de cosas, no esos barcototes, esos lujos que, que se tienen por ahí, aunque digo muchas cosas lo están haciendo en set entonces no quiere decir que así sea dentro de, del barco, pero digo, poder estar aquí adentro, wow, ¿no? Ahora, si no quieres gastar 200 millones de dólares en comprar una cosa así bueno, te puedes gastar 1.2 millones por semana, porque este barco se renta, nada más que aguas, te aviso si vas a rentar este, este yate no te incluye ni la comida, ni el combustible ni todos los costos de, de llegar a algún puerto, ni esos tipos de pagos y, y fees, eh, si no me creen cómo está este yate, pregúntenle a JC y Beyoncé, porque ellos lo rentaron por una semana en el 2018 para irse de, de vacaciones por Italia entonces digo, bastante bastante interesante empieza esta serie y bueno, si ese es el barco, pues imagínense Imagínense la casa, ¿no? La casa donde viven estas, estas personas y ellos salen a una casa que es así una cosa espectacular en la parte de arriba de, de una colina en Los Ángeles, en el área de Bel Air. Y con una vista impresionante así desde la recámara Tienes ya sabes la vista al, al océano Y tienes cortinas de que le perdas un botón y se, se levantan. Y una recámara así pero gigantesca Que puede ser tres departamentos juntos Y también esa casa es una casa famosa Es una casa de hecho se llama The One La, la única Y esta, esta casa es de 105 mil pies cuadrados Que son como 9 mil metros cuadrados Una cosa así Y es una casa que tiene 21 recámaras o sea, bueno, cuando tienes una casa que tiene más de tres recámaras y tienes una familia que tienes dos hijos, dices ya la tercera recámara ya es así como que, bueno, ¿qué hago? No digo, a lo mejor, bueno, ya los hijos, cada uno tiene su recámara, pero ya más recámaras, ¿en qué las ocupas? Entonces, 21 recámaras, o sea, tienes que tener fiestas todos los días, o, o ¿cómo le haces? 49 baños, imagínense. Si digo, tienes problemas limpiando dos baños, imagínate 49 baños. Digo, obviamente no va a haber problema, porque tú no los vas a estar limpiando, ¿no? Tienes esa casa, tienes todo el dinero para pagar a la gente que lo haga. Pero 49 baños, o sea, ¿cuándo los usas? Vas a utilizar 5 a lo mejor, por lo que en donde estés desde de tu casa. Esta casa tiene también cinco albercas (ríe) de diferentes tamaños, ¿no? Ya sabes, la alberca gigantesca, la alberca gigante, la alberca grandotota, eh, la albercota y la alberca, ¿no? Son cinco albercas también que tienen. Tienen eh, una sala de cine para 40 personas. Entonces, invitarías a 40 personas y a lo mejor serían 20, 20 parejas, ¿no? A lo mejor serían 10 familias las que invitarías, invitarías a todos a ver la película a tu casa. Y bueno, lo bueno también para todos ellos es de que tienes un estacionamiento para 30 autos. Digo, casi cada quien podría haber llegado en su propio auto, pero 30 autos caben en este estacionamiento. Digo, nada más para que dimensiones, ¿no? A lo mejor el el tamaño de los mil pies cuadrados no te da mucha idea. Imagínate un estacionamiento para 30, 30 personas. Esta, esta casita es de hecho la casa habitacional más grande de los Estados Unidos. No es la residencia más grande, hay dos residencias más grandes, una que es como ya un castillo y otra que es una casota, pero esas son museos y también es un lugar para eventos. Entonces esta es la casa más grande que, que se utiliza todavía como casa en los Estados Unidos. Y esta, esta casotota le pertenece también a, a un señor que tiene un, un negocio en línea, ¿No? Este señor se dedica a vender ropa Tiene una, una compañía eh, Que se llama Ahorita les digo que ya me fue aquí el nombre Pero este... Tiene, vende en línea, y la ropa que venden en esta compañía es una ropa súper normal, la compañía se llama Fashion Nova, digo, no tenía yo el gusto de conocerla, pero pues es un, es un negocio que genera bastante dinero, de hecho nada más tiene cinco tiendas físicas, todo lo demás lo vende en línea y sí, o sea, la, la ropa que se vende no es ropa así de marca, no es ropa muy cara, entonces es el volumen que maneja este señor se llama Richard Sagan y es el billonario CEO de, de esta compañía, entonces así como eso, hay mucha gente que que, que, que tiene muchísimo dinero y que tú no tienes ni idea y negocios que, que tampoco conoces pero pues así se dan las cosas entonces digo quieran ver esta, esta serie por la comedia quieran ver esta serie por los lujos, digo ya lo que se trata para que sepan es de que esta mujer por algo se queda con muchísimo eh, de ese dinero y entonces eh, pues quiere hacer algo con su vida, ¿no? Que pues ahora así que nunca, bueno, hace mucho tiempo desde que se casó, no había hecho nada, entonces ellos tienen una compañía de, de beneficiencia, entonces ella se quiere meter a trabajar y ayudar ahí, pero pues bueno, va a empezar a, a trabajar con gente normal y que va a ayudar a gente necesitada, pero pues ella la perspectiva que tiene del mundo es, es otra totalmente, ¿no? Entonces, las situaciones que se desenvuelven son, son bastante simpáticas. Entonces, ahí les dejo estas dos series, por si, por si les interesa. No tiene nada que ver, pero, pero bueno, desafortunadamente ahora necesitas un sistema de... De, en línea para ver estos, estos, eh, estas series, ya nada más es la televisión la prendes y mueves la antenita de conejo para agarrar señal, Digo, ya sabemos todos, no tenemos que tener Disney Plus y Netflix y Hulu y Apple y Star y Fox y bla 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 entonces pues bueno, cada quien, cada quien lo que quiera pero sí, muy recomendables Y bueno, siguiendo con esta merienda, eh, ahora vamos a hablar de comida. Siempre es el gusto de comer, el gusto de comer rico, comer vasto. Y pues hay gente que le gusta comer cosas, digamos, normales. Hay gente que le gusta comer cosas raras, que le gusta experimentar. Y de eso les voy a platicar. Resulta ser que aquí aquí en mi pueblo, cada año se hace una una cosa que se llama una exhibición, una una feria, un, un evento, una expo que se llama la Canadian National Exhibition, mejor conocida como la CNE o la CNE, y más, y todavía mejor conocida como de la EX, por la, eso de Exhibition, ¿no? la EX. Entonces, esta es una feria-evento que se viene haciendo ya desde 1879, año con año, en la ciudad de, de Toronto, y solamente se ha, se ha suspendido dos veces, la primera en la Segunda Guerra Mundial y la segunda los años pasados, el 2019 2020. Perdón, el 2020, 2021 no hubo, entonces ahora es el primer año que que la reabren y entonces pues están haciendo todo, ahora sí que tirando la casa por la la ventana. Este evento atrae anualmente a 1.5 millones de visitantes y es la la expo, la sexta expo más grande de, de Norteamérica. Esta esta cosa eh, corre por tres semanas de agosto, las últimas tres semanas, y termina el primer fin de semana de de septiembre. Entonces, es como que el final del verano. Ya una vez que empieza la ex, ya sabes que ahora sí el verano se va a acabar, te quedan tres semanas y pues pues ya, ¿no? Entonces, es un lugar que tiene muchísimas cosas, que es es bastante divertido. Digo, juegos mecánicos para adultos, eh, para niños... Eh, ya sabes, los toboganes, los troncos para mojarte eh, el ratón loco, digo, tipo de juegos montañas rusas también que, que colocan con música, ruido, luces entonces, en la mañana pues, está tranquilo con las familias, en la tarde pues ya llega toda la juventud y se apodera de, de todos los juegos, después pues digo, tiene ya sabes, las casas de, pues, que de la risa que de los sustos, que de los espejos, todo eso tiene una exhibición también muy grande todo esto se originó por la agricultura no digo al principio era una exhibición de, de agricultores que se hacían en, en Canadá para pues, dar a conocer a la gente qué es lo que tenían, vender sus productos y bueno, esto ha ido creciendo, evolucionando y todavía hay un lugar donde se enseñan cuestiones de, de granja, entonces encuentras todos los animales de la granja que te puedas imaginar y pues tienes ahí exhibiciones de, por ejemplo, cómo, cómo le quitan la lana a los borregos, ¿no? cómo, cómo ordeñan a las vacas desde algo manual hasta algo industrial, ...cómo los caballos les ponen su, sus cerraduras... ...cosas así en cuestión de muchos animales... ...digo obviamente todo, todo este, cuidando, cuidándolos a ellos... ...y pues muchas cosas para los niños... ¿no? ...para que aprendan de cómo se producen las cosas... Eh, ...hay concursos por ejemplo de figuras de mantequilla... ...entonces un congelador... ...donde está la gente ahí metida haciendo sus figuras... ...y digo figuras no así de la estrellita y la pelota... ¿no? ...o sea figuras así... ...bustos de personalidades, de personajes... ...escenas, cosas así en, en mantequilla... ...y también en otro lugar hay unas de figuras de arena... ...pero son así montañas... ...son cosas, no sé, de 10 metros, 15 metros de alto donde hacen unas, unas cosas increíbles en, en arena hay también concursos pues bueno de, de agricultores en cuestión de, de flores de, ahora sí que la flor más bella de elegido de, de verduras en cuanto a tamaños, colores, formas texturas, luego hay concursos también de perros ya sabes de los perros así de los bonitos por raza, de los más rápidos eh, digo también hay, hay vendimia, venden cosas, muchos productos locales como mercados y también hay un mercado muy interesante que es de un mercado internacional entonces imagínense un salón de congreso donde hay cientos de, de stands y cada stand es de un país. Entonces, de hecho, el stand tiene el nombre del país y se venden productos de ese, de ese lugar. Entonces, prácticamente de todas partes del mundo puedes tener Australia y luego le sigue Nepal y luego Suecia y luego eh, Panamá y de ahí te venden tus pues, dulces del lugar eh, la playerita, el llaverito eh, cuestiones de arte eh, digo cosas, eh, cosas de, cada, de cada país, entonces digo muy interesante estar, estar viendo todo eso hay, hay mil cosas que hacer eh, cosas de, de comida, comida es lo más importante y ahorita vamos a meter más a detalle en eso, y música por todos lados, también conciertos hay bares, hay restaurantes, hay casino digo es, es una experiencia del día completo, es de 10 de la mañana a 11 de la noche y ahora en la noche, por ejemplo, este año lo que están haciendo es un show de, de drones, que también está súper de moda, lo han de haber visto por ahí en las Olimpiadas, en el Super Bowl eh, son drones que sacan 50, 60, 70 drones con luces y en el cielo van haciendo figuras te digo, puedes poner música o nada más los puedes ir viendo, pero pues es, algo, es algo de lo nuevo y de eso se ha tratado esto de, de enseñar ahora sí que al público cosas, cosas nuevas que que han pasado. Eh, también el, el último fin de semana es un show aéreo donde hay aviones de la Fuerza Aérea que pasan pues, así que chosla duro y también aviones que hacen piruetas, aviones antiguos, aviones que, de esos que vuelan haciendo formaciones. Digo, hay de todo para, para, sí, para, para todos los gustos. Y así como eso, pues digo, ahí es donde se han visto muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, en 1883 la gente vio por primera vez un tren eléctrico. Y después en 1888, eh, por primera vez, un fonógrafo de, de este Edison. Luego este, los teléfonos, 1890 la radio 1922, la televisión en 1939, o sea, así como eso, muchas cosas que han empezado también es un, es un enseñar tecnológicamente, pues qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que va viendo, qué es lo que se va a hacer en la ciudad, planes? Digo, es, es una manera de, de hacer publicidad, ¿no? Porque pues obviamente atrae muchísimo, muchísimo turismo. Pero para lo que mucha gente va a esta exhibición año con año es por la comida, que es lo que les comentaba al principio. Y la comida, digo, hay, hay puestos de comida de de todo, o sea, ahora sí que comida normal, muy internacional la ciudad de Toronto es una ciudad súper multicultural entonces si vas a algún centro comercial, siempre vas a tener puestos de comida que el comida Thai, que la comida griega, que la comida italiana que la comida persa que, este, digo, obviamente vas a tener un, algo comida, una hamburguesa, pero digo, es muy variada la, la comida, ¿no? la oferta de comida. O sea, en estos lugares, igual, el área de comida es un, también un salón de congresos con, digo, no son miles, pero quisiera decir la palabra, de puestos de diferentes tipos de comida donde puedes, digo, no te da tiempo de probar todo. Y además, cada año lo que hacen es traer comida nueva, comida diferente, entonces les voy a platicar las ofertas de comida extraña que, que van a ver este año en, en, en la ex. Entonces lo que está haciendo ahorita lo más popular es, es un hot dog coreano en forma de calamar. ¿Han probado los hot dogs coreanos? Están poniéndose muy de moda, a lo mejor en sus países van a verlos muy próximamente, a menos de que, bueno, vivan en Corea. Pero los hot dogs coreanos es un, pues como unos han visto en algunos lugares, venden unas cosas que llaman pogos, que son como, son salchichas que son eh, capeadas en, en pan y fritas, y les ponen un palito, entonces las comes como paleta. Entonces, imagínense esa salchicha, pero en lugar de salchicha están rellenos de queso. Entonces pueden ser salchichas, pueden ser nada más rellenas de queso y la parte de afuera lo pueden capear en diferentes tipos de, de harinas o con diferentes tipos, a lo mejor le puedes poner con cebolla o le puedes poner con más queso, cosas así. Y ya que lo fríen, te lo sirven y le puedes poner encima eh, igual ya lo que quieras, mostaza, katsu, eh, queso, eh, alguna salsa, eh, lo que tú quieras. Entonces este hot dog coreano en forma de, de, de calamar, lo que hicieron fue hacer en la parte de abajo tiene una salchicha, la la segunda mitad, la mitad superior es de queso, está todo, todo capeado en, en este, bueno, no es capeado, es como se llama empanizado, perdón, empanizado, digo, es que no he desayunado, entonces está empanizado, está frito y, y bueno, lo, luego le ponen el, el mismo empanizado, es un color como negroide, así oscuro que simula como si fuera la tinta del calamar y al, al, hasta abajo de la, de la salchicha la, la rayan, digamos, para abrirla en sus patitas y hacer así como sus tentáculos. Entonces te dan un palito y tienes como un calamar así alargado, negro, donde lo muerdes y está relleno de, de queso y de salchicha. Entonces digo, bastante interesante. Otra cosa que está uh, llamando mucho la atención y esto sí lo quiero probar y ya les pondré fotos y les mandaré mensajillos de esto. Eh, ¿Conocen lo que es el pulled pork? El pulled pork es, un, es una comida de del sur de Estados Unidos, que es eh, puerco así cebrado en una salsa dulce. Eh, normalmente se come en un sándwich, entre dos panes, puede ser en pan de hamburguesa y es algo es algo muy rico. Pues ahora están haciendo este pulled pork, pero en lugar del pan normal que les comento, lo están haciendo entre dos donas de Krispy Kreme de azúcar glaseada. Entonces, dona de azúcar glaseada, pollo en salsa dulce y otra dona de azúcar glaseada. Entonces, a mí se me antoja mucho. Me encanta muy la comida dulce. Entonces, esto es algo que sí quiero probar. Y bueno, ya, ya los mantendré al tanto de, de qué es esto. Ahora, están habiendo cosas... A la gente le gusta hacer combinaciones raras. No hay mucha gente que le gusta comer chocolate con carne, ¿no? digamos, una hamburguesa. Pues bueno, sacaron también un hot dog, que es normal la salchicha con los, las asas que quieras, etcétera, Pero incluye palomitas de caramelo. ¿Qué tal? ¿Te atreverías a comer algo, algo así? Ahora, hay otras cosas que digo, pues no se ven tan mal. ¿eh? Hay unas barras de, de chocolates, estas sí son, son fritas, las metes también en la, la freidora. Ya que salen fritas, pues lo que vas a hacer, le vas a poner... Eh, están fritas, pero la masa es masa de, de lo que son los hot cakes o los pancakes... Entonces está relleno de, de un chocolate y normalmente son barras de chocolate comerciales. Y bueno, en la parte de arriba todavía le echan más chocolate líquido. Entonces, súper, súper dulce. Hay una hamburguesa de pollo que están vendiendo que está empanizada con chetos. Así, chetos, los chitos los Cheetos, las de, de la marca esta de, de, de papitas, digamos. Eh, los, los machacan, los hacen polvo y con eso empanizan una, una hamburguesa de pollo. Eh, ya la hacen asada y entonces pues, te queda el sabor de los chetos y aparte le ponen los chetos más picosos y eso te lo dan en una, en una hamburguesa ya con tu cebollita, jitomate, etcétera Hay también bebidas, están haciendo una bebida morada que cambia de color, no sé cómo cambia de color, aunque se va acentuando o algo, pero es una, es una bebida que te la mezclan con un refresco de, de limón y tiene, una, tiene luz aparte en la parte de abajo, entonces pues digo en la noche todo el mundo anda cargando sus bebidas estas moradas y pues dicen que están buenas, eso no sé, lo dejaré. Algo que mucha gente está hablando y está por todos lados en la televisión por acá es eh, sacar unos helados sabor mostaza y helado sabor katsu. Y eso sí como que, no sé, no, no se me antoja, no digo, no no creo que sea el sabor 100%, ha de ser mezclado con algo más. Obviamente pues debe tener agua para hacer la textura, eso debe ser un sabor rela- eh, rebajado, pero un helado de mostaza o un helado de katsu. Ustedes se, se animarían haciendo un lugar, un día muy caliente, no hay nada, pero hay un helado de, de mostaza. ¿Te lo echas o no? Ahora, hay unas eh, papas a la francesa que están vendiendo, que son, digo, las papitas es lo más normal, pero te las sirven cubiertas de caramelo, de canela, azúcar y con pedazos de galletas, galletas dulces. Entonces son unas papas a la francesa ahí medio, medio dulces. Y luego también están unos pedazos así de queso, queso frito, igual empanizado, frito y ya que te lo sirven también le ponen eh, canela, le ponen azúcar, le ponen un cereal de canela y también le ponen queso crema, entonces es una botana también así de quesito con sabor dulce, no sé a qué sepa. Digo, eh, los mexicanos también se hacen presentes y hay un, un stand que se llama Los Machetes y ellos lo que sacaron este año es un taco de 60 centímetros de largo, solamente hay, hay tacos de, es de chorizo, de carne y de, y de champiñones. Pero pues, sí, 60 centímetros de largo pues es como para... Es el ancho casi de, de dos personas juntas, ¿no? Entonces, un tacote, si tienes ganas de eso. Y así como eso, pues hay comidas este eh, pues, que no se ven tan mal, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, un, un helado de vainilla. En forma de, de sándwich de esos cuadrados, pero está empanizado, o no sé cómo sería, se llama, debe ser en, entocinado, porque está cubierto de pedazos de tocino. Entonces, helado de vainilla, y lo ponen en una cama de, de, de tocino, de, de pedacitos. Entonces, ya lo medio empanizan o como se diga, y luego te lo sirven en medio de dos waffles. Eh, esa no está, no está tan mal, digo, el tocino es una cosa que igual creo que me lo puedo comer como sea, entonces eh, no me disgustaría mi postre de helado de vainilla con tocino en, en medio de dos waffles. Una pizza de macarrón con queso. Macarrones con queso son muy famosos como pasta, pero pues qué tal en una pizza. Al principio suena, suena raro. Nosotros, eh, cuando estamos viviendo en Estados Unidos, teníamos una, una pizzería de la, del pueblo en donde hacían una pizza de pasta. Era pasta, una pasta eh, tortellini, que es una pasta gruesa, grande, como unas bolitas, bueno, son así como unas redondas, como unas canicas, pero digo, en forma diferente. Eh, y sí, como que al principio, pues como que no se nos antojaba, pero era sumamente popular. Ya que la probamos, nos encantó. Una pizza de pasta, que puedes decir, bueno, pues es masa con masa... Pero pues si piensas en un plato de pasta, muchas veces lo comes con pan. Estás comiendo el espagueti, aunque tenga carne, aunque no tenga carne, mariscos lo que sea. Lo acompañas con un pan, entonces estás comiendo las dos cosas. Entonces, tener el pan y echarle la pasta, pues bueno, o sea, lo mismo la salsa de tomate. Entonces digo, muy, muy rico esto de, de comer pasta en, en pizza. Entonces, eh, otras cosas también, luego hacen cosas muy raras que sí, de plano no. Hay una bebida que el sabor es sabor de macarrones con queso líquido. No sé cómo lo haga, no me interesa saber y creo que tampoco me interesa probarlo. Y también un agua de pepinillo, no de pepino, o sea, pepinillo, los pickles. Entonces, también debe ser un agua así como que muy ácida. Los, los pepinillos son muy de, de contentillo, ¿no? De que o te gustan o los odias, ¿no? Es así como que medio me gustan los pepinillos. Entonces, agua de pepinillo como que, pues la verdad, no, no se me antoja. Entonces, este, hay muchas cosas de qué probar y les digo, sí, tengo ganas de, de hacer eso, este fin de semana vamos a estar por allá, entonces voy a postear ahí fotografías ahí en, en Twitter o en Instagram, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, o en, en Instagram la merienda podcast, y ahí van a ver todas estas cosas y, y van a tener mis comentarios, digo, obviamente voy a hacer esto después de subirme a los juegos, porque pues, si no, digo, pasan los accidentes, pero sí, sí, este año, este año le quiero entrar a la comida, entonces... Ahora sí que voy a dejar de de cenar el día anterior Para poder probar todo esto, ¿no? Que también son platillos grandes Otra cosa muy famosa que hay en, en Canadá Es comer colas de castor y seguramente todos totalmente pusieron cara de que, ay no, pobres animales. No, o sea, la cola de castor es, es una masa tipo de, de un buñuelo, para los si mexicanos, no sé cómo describirlo. Una, una masa que, que cuando la fríes queda muy eh, crunchy. Entonces cuando la muerdes, eh, ahora sí que la puedes hacer extendida, como digamos una pizza, y se queda extendida si la agarras con dos dedos, porque es, este, es medio durona. Crujiente sería la palabra correcta. Y entonces la hacen en una forma ovalada. ...como una forma de una cola de un castor... Y bueno, ya le ponen encima cualquier cosa que se te antoje, ¿no? Pueden ser plátano con chocolate, puede ser miel de maple, canela y azúcar, manzana con chocolate, eh, galletas, oreos, eh, con otra combinación. Muchas cosas, son sumamente populares, son las cosas que pones tus dos manos juntas y es el tamaño de las dos manos, son grandes y si sí es un arte comerlas porque pues, si no sabes, se te desparrama todo y la acabas tirando a la dichosa cola de castor. Pero siempre sí que mencionas esa palabra, la gente, la gente se imagina luego Luego una cola un castor, pero pues no, pero pues así se así se llaman. Entonces, pues bueno, ahí los mantengo al tanto y pues sobre todo espero espero sobrevivir la experiencia. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Eh, llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan quedado con hambre. Y ahorita vayan a sus cocinas y ya sea la cena, la comida, el desayuno. Pues agarren la miel de maple y se le echen a la carne, o agarren un vaso con agua y le echen, no sé, chile, o a ver qué, ¿no? Pero estas comidas exóticas raras, como les digo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay algunas cosas que te llaman la atención, y pues digo, hay gente, hay, hay cosas que te gusta comer, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a mí me encanta el queso, entonces el queso me lo puedo comer en, en todo prácticamente, entonces digo, por decir algo así, no sé, a lo mejor es raro, por decirlo, puede ser un plato de arroz, ...y lo meto al horno y le gratino queso encima... ...y digo, no es algo muy común de hacer... ...pero pues por qué sabe mal, ¿no? Si es algo que me gusta... ...entonces si te gusta probar cosas, pues inténtalo... ...y si te gusta comer así, diferente... ...busca seguramente en donde vivas... ...tiene que haber un lugar donde haya una oferta de comida... ...de este tipo... ...y pues bueno, también las series de televisión... ...que hay por ahí, digo, hay miles, hay miles de opciones... ...digo, ya empieza a ver también aquí en la familia... ...de que cada quien está viendo una serie de, de televisión diferente... ...porque pues los temas no le gustan a todo mundo... ...entonces cada quien ve lo que quiere... ...o luego también por problemas de agenda familiar... Vemos la misma serie, pero cada quien la ve a la hora que puede y ya lo comentamos en algún momento que, que nos veamos eh, del día. Entonces, pues bueno, así es la vida de, de las nueve series de televisión, donde las tienes pues, ahora sí que lo que es en demanda, ¿no? En el momento que tú las quieres, aprietas el botón y ves lo que se te antoja. Entonces, pues bueno, unas, unas ofertas también ahí de, de televisión muy buenas. Y esto de la, de la serie esta de LUT, si no van a ver la serie, por lo menos busquen, busquen ahí en, en, en internet, en, en YouTube. Seguramente hay algún video de esta casa de One, en eh, Bel Air, en California, y de este, de este yate, el Kismet, Kismet, que, que les digo, es desafío en, en Urdu, para que, para que nos volvamos más cultois aprendiendo otros, otros idiomas. Entonces, pues, los dejo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast, Podcast Merienda, en Instagram, en la Merienda Podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Eh, Daniel, muchas gracias por tu comentario y por salvarme esta vez, ¿ok? Entonces, Germán, fuera. Thank you.